0: Чао, это социалочка, подкаст о тех, кто помогает и тех, кому нужно помочь. Сегодня записываю первый выпуск подкаста и немножечко расскажу или для самой себя подтвержу, почему я решила это делать. Уже больше 10 лет я работаю в сфере социальной работы. Я работала с жертвами торговли людьми, с жертвами насилия, с теми, кто совершал насилие, с беженцами, с семьями с высоким социальным риском, like you name it. Огромное количество целевых аудиторий, с которыми я работала. И, собственно говоря, я имею что сказать по этому поводу. Плюс мне кажется, что эта тема, эта профессия и вообще эта сфера жизни – супер замалчивается и с ней э, сталкиваются, в общем, только те, кто с ней сталкиваются. И большая часть общества вообще не в курсе, что что что-то такое происходит. Поэтому я хочу об этом э, рассказывать. Итак, социальная работа. Что это такое и откуда все в общем, пошло, откуда растут ноги? Ноги растут э, в целом из... э, попыток общества наладить, решить какие-то проблемы. В любом обществе, начиная с самой, самой дремучей древности, всегда были социальные проблемы, абсолютно всегда. Изначально в фокусе была бедность и неравноправие, что, в принципе, остается актуальным и в наши дни. Немножко, может быть, сместилось сместился точка, как мы на это смотрим, да? Но в целом бедность и неравноправие актуальны до сих пор. Все началось с благотворительности, с концепции благотворительности, что нужно помогать тем, у кого все хуже. Такие какие-то задокументированные моменты какой-то базовой социальной помощи отмечаются уже в Римской империи. Константин I, это четвертый век нашей эры, он принял христианство и решил, что, ну, в общем, надо что-то как-то делать. И по его указу были созданы дома для нищих, типа ночлежки, дома для пожилых, то есть дом престарелых, то, что мы сейчас можем сказать, приюты сиротские и госпиталя. Важно здесь отметить, что в то время медицинская помощь и госпиталь это была ну, какая-то экстра. То есть в целом доступной медицинской помощи не существовало. И интересно, что частично все вот эти начинания финансировались государством то есть римской империей хотя все это было на основе церкви то есть всем, всеми вот этими делами занималась церковь безусловно это делалось для того чтобы пропиарить христианскую церковь чтобы люди массово принимали христианство ну и в целом в общем все все пошло все пошло нормально дальше в общем плюс минус Средние века, дальше всегда это все было на основе церкви и основе благотворительности. В какие-то моменты государства и муниципалитеты, какие-то местные организации вписывались в эти все истории. Но чаще всего это было меценатство. То есть какие-то обеспеченные товарищи, которые считали, что они могут себе это позволить организовывали, например, в местной общине церковной раздачу еды, раздачу каких-то других материальных ценностей, типа там одежда, обувь, еще что-то. Частично раздавались также деньги. И все это делалось в первую очередь для того, чтобы сократить такую тотальную поглощающую бедность, неравноправие, чтобы... В конечном итоге сократить преступность и риски возникновения каких-то смут, беспорядков и так далее. То есть, грубо говоря, чтобы все были сыты, и чтобы все было зашибись. Вот как-то так. Какие-то такие крупные активности и значимое значимое движение началось в конец XVII-XVIII век. Все это было связано с индустриализацией и урбанизацией, когда огромный поток людей из деревень, сел и вообще, которые раньше были вовлечены в сельское хозяйство, рванули в города, и, соответственно, они были оторваны от семей, от своих корней. И им нужна была тоже помощь, потому что, несмотря на то, что индустриализация, урбанизация, все это было классно, ну, нищета все равно никуда не девалась, да, нищета оставалась, она была, и в этот момент вместо помощи церкви и семьи появилось государство, появились, ну, какие-то зачатки системы социального благополучия, социальной защиты что-то начало потихонечку появляться. В целом социальная работа — это ну, относительно новое и молодое направление науки, и оно развивалось с... Во-первых, это была индивидуальная работа, и это было общество благотворителей, Это мы все говорим сейчас об Англии и Америке, где развивалось все приблизительно одинаково. Это середина уже XIX века, где были такие благотворительные организации, места, куда люди знали, что они могут прийти и им там их выслушают и попробуют решить вот их индивидуальный запрос, еда, деньги, лечение, что-то еще. Дальше потихонечку начали начали понимать, что нужно делать что-то на уровне администрации, то есть нужно ну, какие-то законы издавать, что-то как-то вообще делать, чтобы на государственном уровне тоже эти вопросы решались. На самом деле в Англии уже в 17 веке был создан закон бедных, закон бедняков, и это была первая попытка как-то систематизировать все происходящее и организовать, то есть чтобы самые бедные и незащищенные слои населения могли получать от государства хоть что-то, да, чтобы никто не умирал с голоду и как-то, как-то все двигалось немножечко вперед. И также появился такой момент, как... Ну, вот, социальная активность, социальное движение, когда появился упор на политику, на то, что нужно продвигать, улучшать социальные ситуации для людей, для населения, опять-таки с целью борьбы с нищетой. Да, Плоть до 20-го, середины 20 века основная проблема это была нищета. Сейчас эта проблема тоже, безусловно, есть, но сейчас на это смотрят несколько иначе. Профессиональная социальная работа относится, ее появление относится к 19 веку Англии. Опять-таки корни растут из индустриальной революции. Когда а, массовое вот, население городов ввиду а, индустриализации почувствовало, что ну, что-то как-то типа вообще все плохо. И что одной благотворительности уже недостаточно. Города перенаселены, и нужно что-то, что-то нужно с этим делать. Вот. И, в общем, ну, начали пытаться что-то с этим делать. А, во-первых, Такое, такое явление, как опять-таки вот это общество благотворительных организаций начало борьбу с бездомными, ну и как бы с нищетой все это, это было вместе. Вот они создали такие поселения, как бы деревушки, дома, общежития, как это можно сейчас назвать где люди могли жить за какую-то очень-очень маленькую, несущественную плату. Им помогали с трудоустройством, и им помогали с ну, с разными их проблемами, пытались что-то решать. Как это работало? Вот какой-то комплекс зданий, где живет самая бедная часть населения, это чаще женщины с детьми, инвалиды, то, что мы бы сейчас назвали. Вот. И э, там есть на месте сотрудники, социальные работники, которые м, общаются со всеми, знают у кого что болит, э, и пытаются как-то каждому, каждому вот это вот все э, решать. Интерес, есть две такие женщины имена которых важно знать, это Октавия Хилл Хил и Хелен Басанке. Они работали в Лондоне, вот в этом обществе благотворительных организаций, и они, в общем-то, продвинули идею биржи труда, агентства занятости, потому что, опять-таки, очевидной была проблема, что масса народу прет в город, в Лондон, в целях найти работу, Но, как мы понимаем, интернета нет, телефона нет, ничего нет. Работа вроде бы есть, но люди не могут сконтактиться с работодателями. И было, они смогли продвинуть политическую идею о создании вот то, что сейчас можно назвать биржей труда. То есть в каждом районе были созданы такие пункты, где местные работодатели могли оставить заявки, кто им нужен, в каком количестве, и э, люди, ищущие работу, могли прийти и получить информацию, и потом идти уже на место договариваться. И если сейчас это кажется какая-то ну вообще простая базовая вещь, учитывая, что сейчас мы ищем работу через интернет, то тогда это был просто нереальный прорыв, просто гигантский прорыв. Вот И э, это все также работало вместе с этими социальными поселениями. Э, Все в комплексе, то есть проблемы пытались решаться комплексно. Также постепенно на основе вот этого вот этих социальных поселений, движения поселений, как оно называется, начали появляться общественные госпиталя, библиотеки, курсы и обучение для работающих, для детей и так далее. То есть мы начали постепенно, постепенно создавать условия для того, чтобы даже самые бедные слои населения могли получить какую-то помощь и какую-то поддержку. Но надо сказать, что всем этим занимались вот эти вот женщины. Они были, конечно, не из простых семей, потому что надо понимать, что в то время заниматься благотворительностью — это как бы такая привилегия. То есть ты изначально уже из ну какой-то обеспеченной семьи, если ты можешь себе позволить таким заниматься. В это же время в Америке, это конец XIX века, такая женщина Джейн Адамс, студентка медицинского университета, начала заниматься, в общем, всем тем же самым. Вот эти движения поселений, социальное поселение первое было бы основана в Чикаго там был немножко другой фокус потому что было очень много мигрантов из европы это были женщины и дети очень много которые если семья приезжала тогда в америку из европы мужчины находили себе работу достаточно ну находили ее скажем тогда не было такой острой проблемы то женщинам и детям было трудно во первых языковой барьер да не все знали английский язык и некуда им было деться. И когда большому количеству людей некуда деться, то начинаются всевозможные беспорядки и проблемы. Поэтому вот эта Джейн Адамс начала создавать такие дома, где с женщинами, с детьми, мигрантами, работали, им предлагали обучение языку, обучение разным профессиям, и вообще с ними занимались, и, ну, как бы сейчас мы бы сказали, пытались интегрировать, да, что было, конечно же, очень-очень важно. И там вот считается начало американской социальной работы это получается у нас, безусловно, борьба с бедностью снова, да, и э, такая социализация, интеграция э, мигрантов, мигрантов, приехавших в Северную Америку. Э, в целом, это все э, вот эти вот дома, где э, проживали на месте, да, и получали все услуги стала основой современных университетских городков. В в Америке это больше может быть развито, в Европе не так сильно, когда при университете, особенно крупном, есть свой студенческий городок, где студенты, например, Гарвард, Оксфорд, где студенты проживают, то есть они получают общежитие, и также в этом городке у них есть все, у них есть магазины, ну то, что сейчас нужно человеку, да, библиотеки, спорта, медицина, различные вспомогательные какие-то сервисы, да, психологи, социальные работники и так далее, и так далее, и так далее. Основа вот те вот поселения, дома, сервисные, их можно еще назвать которые начались в девятнадцатом веке. Конечно, надо вообще сказать, что социальная работа одна из немногих научных сфер и вообще практических сфер жизни, где главную роль и вообще главные вот все имена, это женские имена, да? Здесь вот феминистки могут прямо сплясать джигу, потому что социальную работу начали женщины. Ну, опять-таки, мы понимаем, потому что э, социальная работа выросла из благотворительности. Благотворительностью занимались в основном женщины, особенно. (кười) То есть, если какой-то фонд благотворительный... Если какой-то благотворительный фонд принадлежал, например, мужчине, то на местах чаще всего руководили всем женщины, и они уже принимали решение, вот что на месте с этими людьми, с жаждущими, что с ними, что с ними делать, как им придумывать помощь, как это все организовывать. Это все, безусловно, были женщины, кто это делал. И, конечно же, сразу же появились те, кому это не нравится, кто считал, что это не наука, что это не. Ну, вообще хрень какая-то просто без, без масла, да, абсолютный бред, что нечего выпендриваться. Надо нормально жить себе, продолжать, и, 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 и все. И нечего вообще лезть. Да? Уже в начале 20 века начали появляться различные исследования на эту тему. Появился такой системный подход, системные исследования всего вот этого вот происходящего, начали появляться различные теории, как помогать людям, как помогать разным людям и так далее, то есть то, что сегодня называется теорией социальной работы. То есть начали понимать, в каких периодах жизни какая помощь может быть нужна людям, какие бывают риски, как бороться опять-таки с бедностью, и начали уже задумываться о том, что uh, одно дело, когда мы можем uh, нищему, бедному человеку дать еду, кровь и так далее, но нам нужно uh, решить, постараться решить его проблему бедности. Почему он бедный? Что, что с ним не так? У него нет образования, значит, нам надо его научить. Uh, у него, возможно, зависимость, значит, нам надо попытаться ему помочь uh, в борьбе с зависимостью. И что-то еще. вот Решить его проблемы, решить почему он бедный, а не просто его покормить, да? потому что если просто мы его будем все время кормить бесконечно долго, мы делаем еще хуже, мы прям сами институционально вскармливаем такую наученную, выученную беспомощность, да? человек знает, что можно, в принципе, не париться, а если прийти вот туда, меня там покормят, я смогу там переночевать, и, ну, в общем, все будет как-то худо-бедно ничего, не помрут из серии, да? Это ведет к такой выученной беспомощности, поэтому нужно пытаться решать корни всех проблем, а не бороться только с последствиями. И, естественно, превенция, превентивные меры, безусловно, тоже играют огромную роль. В начале 20 века также появляется в Америке имя Мэри Ричмонд. Она работала, присоединилась позже несколько к Джейн Адамс. И вот, вот эти два имени, ну, самые, наверное, такие громкие, самые важные в социальной работе, в ее основе Мэри Ричмонд и Джейн, Джейн Адамс, про них, я думаю, мы сделаем отдельный подкаст, рассказать об этих женщинах. Они в целом пытались ввести, во-первых, научный подход, к изучению проблем и к превенции проблем и они уже начали э, пытаться работать с причинами с причинами всех вот этих проблем и в, 19, в 1915 году началась такая острая дискуссия о профессии ли вообще социальная работа. Естественно, эту дискуссию завел какой-то мужчина, точнее, не какой-то мужчина, а доктор Абрам Флекснер. Он написал такую нашумевшую статью, является ли социальная работа профессией, намекая на то, что это все какие-то бабские там, развлечения, типа вот женщинам делать нечего, вот они там нищих и убогих кормят и поят и так далее, и что не надо, мол, вот к серьезным каким-то профессиям вот это вот все притягивать за уши. Безусловно, гендерная перспектива в развитии социальной работы, наверное, особенно для современных феминисток, одна из самых таких привлекательных, потому что но социальная работа в целом, ну, практически полностью выросла на женских именах. Да? Мужчин там раз-два и обчелся, особенно в начале, потом уже в середине 20 века, в конце 20 века появляются и мужские имена теоретики. Вот. Но а, большую часть, особенно черной работы, сделали мужчины. А, важный момент это сорок й год Британия, когда э, такой социолог ученый Вильям Беверидж э, написал свой знаменитый э, отчет доклад Бевериджа он называется и это заложило основы э, государства благосостояния, ну, то есть все проблемы связанные с бедностью Были собраны в один, скажем так, документ и были приняты, предложены разные меры по борьбе с бедностью. Это пенсии по инвалидности, пенсии по возрасту, различные институциональные способы помощи людям. И была попытка сложить вместе государственную как бы помощь, государственные ресурсы и частные благотворительные организации, чтобы наиболее эффективно оказывать людям помощь. Оттуда же растут корни у, скажем, пособия по безработице, пособия по болезни, декрет, декретные выплаты, пособия на детей и так далее. То есть все то, что сейчас ну, в современном мире, если мы говорим о Европе, об Америке, о развитых странах, где все это считается нормальным каким-то базовым пакетом социальной безопасности, то вот это начало все формироваться в 1942 году в Англии, и дальше уже постепенно это было подхвачено и другими странами, и так или иначе, в разных видах, в разных формах, ну, существует, в развитом мире, во всяком случае, существует, да, если мы говорим о Европе и об Америке. Сегодня, что делает социальная работа сегодня? Социальная работа решает кучу разных проблем, которые, возможно, даже не всегда ну, попадают в поле деятельности, так напрямую, я бы сказала. Социальная работа, в первую очередь, это такой холистический подход к решению проблемы, и социальная работа происходит на трех уровнях. Это индивидуальный уровень, когда мы работаем конкретно с человеком а Второй уровень – это когда мы работаем с обществом, с каким-то вот конкретным населением, группой людей, скажем так, да? И, естественно, макроуровень – это политический уровень, когда мы пытаемся привнести какие-то новые начинания на государственном уровне. И, безусловно, одно без другого не существует. По-прежнему сегодня... Социальная работа оказывается как и в частных благотворительных организациях, так и в государственных. Существуют социальные службы, куда люди могут обратиться за некоторой помощью. Существуют различные благотворительные организации. Например, если сталкиваются с проблемами насилия в семье, можно, ну, во-первых, можно и нужно обращаться в соответствующие органы, да, в полицию, но также помощь можно получить и в социальной службе, есть центры помощи женщинам и мужчинам, пострадавших от семейного насилия и так далее. Спектр э, групп людей, кому оказывается помощь, он огромен. Это мигранты, это безработные, это люди с э, ментальными проблемами, э, люди с проблемами физического плана именно здоровья, инвалидность, пожилые люди, одинокие, неодинокие, одинокие, дети с э, инвалидностью, с проблемами развития, э, семьи с высоким социальным риском, проституция, ну, like you name it, да, то есть куча, куча, куча разных сфер, где социальный работник может найти себя и оказывать, ну, какую-то посильную помощь. Это вкратце такая зарисовочка на тему истории социальной работы, откуда все это выросло, как это все так получилось. Дальнейшие выпуски, я планирую еще пару выпусков о именах и людях в социальной работе, и потом уже будем проходиться по разным социальным проблемам, как с ними бороться, что нужно делать, если вы столкнулись с какой-то из... куда обращаться, как, как действовать, как с этим действовать, как с этим жить или не жить, в плане бороться. Вот. Спасибо большое за внимание, надеюсь, вам было интересно, и пока-пока, до новых встреч!